0: Deutschlandfunk, Interview. Im Mai ist Präsidentenwahl in der Türkei. Und so sehr musste Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan noch nie um seine Macht bangen. Denn die Opposition ist geeint, zumindest einigermaßen. Und hat sich nach einigem Hin und Her gestern endgültig auf einen Kandidaten geeinigt. Darüber können wir jetzt sprechen. Mit Martin Erdmann bis Sommer 2020 war er Botschafter der Bundesrepublik in Ankara. Schönen guten Morgen, Herr Erdmann. Guten Morgen, Herr Mai. Guten Morgen nach Köln. Muss Erdogan um seine Macht fürchten? Also die türkische Innenpolitik ist
1: voller Überraschungen und in etwa so übersichtlich wie der Hauptstadt-Bazaar der Stadt Istanbul. Kurzum so gut wie gar nicht. Und insofern ist eine Vorhersage über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie unmöglich. Für unsere Hörerschaft will ich noch kurz darauf hinweisen, am 14. Mai, das ist der jetzt festgelegte Wahltermin, geht es nicht nur um die Präsidentschaftswahl, also um die Kührung des nächsten Präsidenten, sondern auch um die Parlamentswahl, <kühlt> um die Zusammensetzung des künftigen türkischen Parlaments. Beide Wahlen finden am selben Tag statt, sind aber nicht direkt miteinander verbunden, sondern können durchaus, was die türkische AKP betrifft, unterschiedliche
0: Ergebnisse äh, zu den Präsidentschaftswahlen zeitigen. Also dass beispielsweise die AKP abgestraft wird, aber Erdogan trotzdem Präsident bleibt oder umgekehrt?
1: Ähm, vermutlich die erste Variante, die Sie gerade erwähnt haben. Genauso.
0: Okay. Sie haben Kemal Kelic Daulu mehrfach getroffen, haben Sie mir gerade im Vorgespräch gesagt, als Sie noch Botschafter waren in der Türkei. Ist er ein respektabler Kandidat?
1: absolut ich hatte das Vergnügen regelmäßig mit dem Oppositionsführer mit dem Führer der größten Oppositionspartei Kemal Kılıçdaroğlu zusammenzutreffen ich habe das sehr gepflegt aus Gründen die man aus der heutigen Rückschau gut verstehen kann er ist ein absolut respektabler und kompetenter Politiker integer vor allem was in einer Türkei, die von Korruption und Vetternwirtschaft durchseucht ist, ein ganz wichtiges äh, Kennzeichen ist. Aber lassen Sie mich einen Aspekt erwähnen, äh, der aus meiner Sicht äh, äh, eine mögliche Wahl äh, von Kemal Kılıçdaroğlu in Frage stellt, nämlich äh, 30 Prozent äh, der äh, türkischen Wählerinnen und Wähler. Sind äh, unter, pardon, 20 Prozent sind unter 30 Jahren alt. Das heißt, von den 60 Millionen Wählerinnen und Wählern sind 20 Millionen äh, junge Leute. Und die Frage ist: welches Politikangebot hat die Generation? Kilic der 74 Jahre alt ist und Erdogan, 69 Jahre alt ist. Welches Politikangebot haben diese beiden Herren, die ja jetzt die Konkurrenten sind, den jungen Menschen in der Türkei zu bieten? Und das äh, ist für mich äh, derzeit nicht
0: identifizierbar. Wäre also dann doch der charismatische Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Emarmoglu, der bessere Kandidat gewesen?
1: Auch den kenne ich persönlich. Im Deutschen würde man sagen, er ist eine politische Rampensau. Er ist jemand, der die Massen elektrisieren kann, genauso wie der amtierende Präsident, der ja auch mal Oberbürgermeister von Istanbul war. Aber die Würfel sind gefallen. Das Sechser-Bündnis hat sich jetzt auf kilic festgelegt und
0: daran wird es kein Rütteln mehr geben. Ja, aber, aber wäre er möglicherweise trotzdem die bessere Wahl gewesen, wenn Sie es äh, entschieden hätten?
1: Das lässt sich von außen sehr schwer festlegen, feststellen, weil die, wie ich gerade sagte, türkische Innenpolitik sehr unübersichtlich ist. Auf den ersten Blick würde ich sagen ja, aber auf den zweiten Blick bin ich mir nicht so sicher, ob er tatsächlich anders als der sehr seriöse und seit vielen Jahren im Vorbericht ist das ja gerade zur Sprache gekommen, seit vielen Jahren
0: ähm, ein Gesicht der Opposition ist. Also ich wäre mir da nicht so ganz sicher. Aber es gibt ja Vorbehalte. Die Chefin der konservativen I-Partei Meral Akschener hatte offenbar so große Vorbehalte gegenüber Kilic Daolu, dass sie über das Wochenende das Bündnis sogar kurzzeitig verlassen hat, um dann ja. doch wieder äh, einzuschwenken. Was sagt das über dieses Bündnis aus?
1: Ja, das sagt etwas sehr Deutliches aus, nämlich Bündnisse, Koalitionen in der Türkei sind äußerst unbeliebt, auch unter den Akteuren. In den 1990er-Jahren waren es Koalitionsregierungen, die im Abstand von jeweils einem Jahr neu gewählt wurden und das Land vor die Wand gefahren haben. Und dazu kommt noch ein Aspekt, der uns nicht so vertraut ist in Deutschland, der aber sehr wichtig ist, um das türkische Geschehen zu verstehen. In der Türkei gibt es keine Konsenskultur, wie wir sie in der deutschen Politik kennen. Der Begriff Kompromiss äh, im Türkischen ist negativ belegt. Äh, er bedeutet so viel wie aufgeben, äh, zurückstecken, letztlich verlieren. Äh, Kompromisse sind also nicht an der Tagesordnung und deshalb ist es sehr schwer, äh, solche Koalitionen zu formen. Nach Jahren der Misswirtschaft in der Türkei ist es dann aber gelungen, diese Sechser Parteienkoalitionen herzustellen, die aber auf der Kippe stand. Sie haben es gerade erwähnt. Und die Frage ist, wird sie durchhalten die nächsten zwei Monate? Und vor allem wird sie nach den Wahlen durchhalten?
0: Mhm. Ja, das ist eine große Frage. Wäre dieses Bündnis denn Ihrer Meinung nach überhaupt politikfähig?
1: Ich glaube ja, und zwar aus folgendem Grunde: Dieses Sechser-Bündnis hat sich geeinigt auf ein voluminöses äh, Kompendium von ähm, ersten Schritten nach einer gewonnenen Wahl, hinsichtlich der Umgestaltung der türkischen äh, Verfassung, die ja seit 2018 eine Präsidialverfassung ist, die völlig dysfunktional ist äh, und die deshalb dringend auf den Prüfstand gehört. Also äh, die Hausaufgaben sind gemacht. Ob man sie am Ende durchsetzen
0: kann, das steht auf einem anderen Blatt. Und Erdogan selbst, wie sehr ist er noch Demokrat?
1: Er ist ein autoritärer äh, Präsident, ähm, der sein Land, Stichwort äh, Osman Kavala, in eine Autokratie geführt hat auf der Basis der Präsidentschaftsverfassung. Und Demokrat würde ich für ihn, diesen Begriff würde ich für ihn nicht
0: mehr benutzen. Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, ob Erdogan überhaupt eine Niederlage akzeptieren würde.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die lässt sich heute nicht beantworten. Für ihn jedenfalls wäre eine Niederlage sehr bedrohlich, weil dann nämlich, das türkische Justizwesen unter einer neuen Regierung möglicherweise seine Verstrickungen in Korruption und Vetternwirtschaft ausleuchten würde.
0: Herr Erdmann, würden Sie so weit gehen und sagen, es geht da im Mai um die Demokratie in der Türkei oder würde das zu weit gehen?
1: Ich glaube, das geht zu weit. Ich halte die türkische Gesellschaft für durch. Und durch demokratisch, das hat sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und die Tatsache, dass es in der Türkei nicht das gibt, was es zum Beispiel in Frankreich gibt, Gelbwesten, wo eine Gesellschaft auf die Straße geht, zeigt, dass der Respekt vor der Wahl des amtierenden Präsidenten so groß ist, dass man ihn seine Legislatur durchhalten lässt. Das zeigt, das zeigt mir den Respekt der Menschen in der Türkei vor der Demokratie. Aber das bedeutet nicht, dass man bereit ist, diese autoritäre Politik weiter zu ertragen.
0: Das Oppositionsbündnis hat sich geeinigt. Kemal Kilic Daulu, ein Kemalist, soll die Wahl, das Wahlbündnis anführen gegen Recep Tayyip Erdogan, den Amtsinhaber bei der Präsidentenwahl im Mai. Einschätzung waren das von Martin Erdmann bis 2020, deutscher Botschafter an Ankara. Herr Erdmann, danke für das Gespräch.
1: Bitte schön.